0: Tá começando aqui mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele aqui, Conrado Navarro. Grande Iago,
1: Rick, galera que tá ouvindo a gente, tamo junto mais uma vez, o ano tá quase acabando, mas as emoções nunca, principalmente quando a gente fala de dinheiro, fala de dólar, né, fala de Brasil, fala de economia brasileira, então vamos que
0: vamos. Opa, e, e também estamos com ele, Ricardo Pereira. Olá pessoal,
2: Iagão Conrado, mais um programa, né, é final do ano, e fortes emoções nos aguardam ainda até 31 de dezembro, né? Tem muita coisa para acontecer e o Brasil tá pegando fogo aí sobre todos os aspectos e a gente aqui conversando com vocês sobre tudo que envolve dinheiro, empreendedorismo, finanças de uma forma geral. Bora
0: lá! É, tem muita água para descer debaixo da ponte durante esse final de ano e um dos temas que a gente vai falar sobre a questão da economia é justamente o dólar. Por que, que o dólar só aumenta? Eu acho que ele bateu a máxima dele aí uns tempos para trás, semanas para trás. Então vamos discutir sobre o porquê desse aumento tão inesperado, digamos assim, né? Então, bora para <música> o
1: Vou passar essa bola no começo pro Rick, porque ele fez um artigo. Vou fazer o jabá aqui do Rick é, no nosso site. Então, quem quiser, acessa dinheirama.com, tá ouvindo aí. É, fez um artigo muito legal, que ele chamou de é, dólar nas alturas, cinco motivos que fizeram a moeda americana disparar, que é uma verdadeira aula. Então, Rick, vai com tudo, explica para a gente um pouco e a gente abre cada coisa dessa caixinha aí para gente discutir.
2: Legal, com Bom, na verdade... A gente que já está há algum tempo falando sobre economia, né? a gente tem uma curiosidade gosta bastante de falar sobre o tema. A gente sabe que falar sobre câmbio né, é um dos assuntos que os economistas é, mais é, ficam apavorados. Essa né? é, é, é a palavra mesmo, apavorar. Ninguém gosta de falar sobre dólar. Né? A gente conhece muita gente, inclusive pessoas que é, conhecimento ímpar, assim, pessoas muito relevantes e todo mundo foge quando o assunto é falar do câmbio. E, recentemente, a gente observou aqui no Brasil né, que o, o dólar começou a apresentar uma tendência de alta, né, como o Adão falou, o dizer, ele chegou a 4,20, né, sendo que a expectativa inicialmente do mercado, principalmente após as eleições, o avanço aí da, da reforma, era que o dólar, de, de alguma forma, pudesse se manter perto da casa dos 4 reais, e que um pouco mais baixo. Né, então, o que explica né, esse, esse fenômeno, né, se a gente pode chamar assim, se o mercado, de certa forma, apoia algumas medidas do governo, né, tem o com é, como o comandante da economia também, alguém que, uma pessoa que o mercado admira e, de certa forma, acredita naquilo né, que ele faz. Então, o que, que explica essa, esse, esse fenômeno aqui no Brasil? Então, eu separei nesse artigo que o comentou no general, cinco itens, né, cinco motivos que eu considero, é, que são relevantes né, para mostrar e, de certa forma, explicar um pouquinho a alta do dólar. Então, vou comentar rapidamente aqui o cinco e a gente vai comentando ao longo do podcast né, quais são os desdobramentos de cada assunto. Né. O é a guerra comercial, né, Estados Unidos e China, né, duas potências mundiais. Então, a gente já fica fácil mais ou menos matar o que pode acontecer. O segundo foi a frustração com o leilão do excedente da sessão onerosa. O né? que, que é a sessão onerosa? Né? A gente vai conversar também sobre isso. Mas esse leilão aí, basicamente, ele tentava, é, né, ia vender o excedente do, do petróleo e gás que a União cedeu à Petrobras há né, alguns anos atrás. Então, tinha uma expectativa de entrada de dólares bastante interessante e acabou acontecendo uma frustração. O terceiro que não poderia faltar, né, quando a gente está falando de Brasil, é a questão política. Né? Teve há pouco tempo o julgamento né, da, que envolvia a segunda instância, na né, prisão de segunda instância. O ex-presidente Lula acabou saindo depois da mudança, né, no entendimento do Supremo sobre isso. E isso também pesa né, quando os investidores começam a pensar em investir em qualquer lugar. Né? Então, a incerteza é sempre um dos fatores de risco. E o quarto foi também, falando um pouco de política, mas também o que está acontecendo na América Latina, Argentina, Chile, Bolívia. né a Argentina com o novo governo, os protestos no Chile e na Bolívia. Então, foi um assunto que também é, ajudou a pesar na alta do dólar. E o quinto, que é algo que a gente está observando e tem desdobramentos que estão além do dólar, que é a queda na Selic, né? que deixou menos interessante para o estrangeiro investir no Brasil. Então, Iago, você percebe que é, não faltam temas para discutir hoje no nosso podcast e eu estou bastante curioso também para ouvir a opinião do Conrado sobre esses temas, a sua também, eu acho que vai ser bem legal o podcast de hoje.
0: Opa! Eu acho que até pulando já pro primeiro tema que você comentou, de porque dessa grande alta, é a tão falada, né? Guerra Comercial Estados Unidos e China, desde o início do ano, né, um pouquinho lá pro meio do ano, posso ter enganado. E o que, que é exatamente essa Guerra Comercial eh, Estados Unidos e China? Eu acho que houve muito falar sobre, só que poucas pessoas souberam, acho que, explicar para mim o que está que acontecendo entre, entre esses dois países e dois, enfim, grandes polos econômicos aí. O que, que é a visão do Conrado do Henrique sobre essa guerra comercial.
1: É, esse ponto é legal, Iago, porque tem um, um detalhe interessante assim, vamos explicar de uma forma bem é, didática para as pessoas entenderem o que, que quando a gente fala de guerra comercial e a gente está falando dos Estados Unidos e China, poderia ser entre qualquer é, país, poderia ser entre dois países diferentes desse, poderia ser entre blocos comerciais, né? a gente tem, por exemplo, a União Europeia, que a gente teve por muito tempo o Mercosul, que nunca funcionou direito, coisa e tal. É, o que, que é uma guerra comercial? Né? A ideia é a seguinte, é, eu como... Uh, presidente de um país, então vamos pegar o Trump, por exemplo, o que, que ele pensa, né? Ele pensa: bom, eu tenho é, que dar competitividade para a indústria nacional para que eu possa fomentar o desenvolvimento de empregos dentro do meu país. Então, para eu fazer isso, eu tenho que deixar o meu produto mais competitivo aqui dentro. Isso significa, no lado interno, por exemplo, desonerar um pouco as empresas, né? Diminuir a alíquota de imposto pensada é, para as empresas, fábricas, etc., algo que ele também fez, e você precisa garantir que a concorrência não seja uma concorrência predatória, ou seja, se você é, permitir que entre no seu, no seu país, na sua economia, produtos que custam muito mais barato que os seus produtos que você manufatura, produz dentro da sua própria, é, né, da sua própria região, é, você com certeza não está favorecendo é, o desenvolvimento local do produto e consequentemente a mão de obra local, a prestação do serviço local e etc. Então não é muito complicado entender o conceito né, do que é uma guerra comercial. E aí, é, a prática disso é que uh, o Trump ficou, né, impondo algumas barreiras de um determinado lado, aí a China retaliava e falava: não, então tá bom, eu também vou impor barreiras comerciais contra uh, os produtos que vêm dos Estados Unidos, ou as, principalmente as matérias-primas, insumos que vêm dos Estados Unidos, é, e aí é, um ameaçava aqui, o outro ameaçava dali. A ideia, no final das contas, é que eles estão, obviamente, se testando para encontrar qual é o modelo econômico que faz sentido considerando o que cada país produz. De melhor e tem mais necessidade de importar e tem mais capacidade de exportar. No fundo, a gente sabe que precisa haver cooperação, sabemos que os produtos que todo mundo ama nos Estados Unidos e no resto do mundo, a grande maioria deles é fabricada na China, isso não vai mudar tão cedo, então no fundo é, é, não é uma loucura nem de um lado nem do outro, é uma maneira de negociar. Então eu entendo guerra comercial Estados Unidos e China, como uma grande negociação. E o Trump é um cara que sabe negociar muito bem. Eu acho que aí a gente muitas vezes subestima um pouco a sua capacidade, muitas vezes ancorado pelas é, críticas e pela imagem que todo mundo cria em relação a ele, algumas, algumas coisas até é, que já para o lado de julgar, a pessoa, né, e, e não se ater efetivamente aos seus passos e caminhos como presidente, como político, né, como é, pessoa à frente da nação. É, e isso, obviamente, como um todo, faz com que é, toda a economia global sinta alguns efeitos, né? porque você fica nessa de, poxa, o que será que vai acontecer? Isso vai dar certo? Vai dar errado? É, os Estados Unidos vão é, eventualmente ser prejudicados, porque se a China parar de mandar produtos é, desse, desse, desse tipo para lá, é, a economia não funciona, mas em compensação, se os Estados Unidos também parar de mandar para a China é, diversas coisas importantes para a China, é, o que vai acontecer? E aí isso gera um estado de tensão que faz com que, aconteça um episódio, um evento, que em economia se chama o Voo para a Qualidade, né? o Flight to Quality, que eles chamam. né? Então, é, o que, que é isso? Em é, vez de eu ficar esperando em, em economias, em países que são um pouco mais, é, é, vamos dizer assim, é, do ponto de vista econômico, mais desafiadores, o que, que eu faço? Eu pego o meu dinheiro, sou um grande investidor, sou uma empresa, sou um, um fundo, etc., eu pego o meu dinheiro e levo esse dinheiro para uma economia muito mais sólida e muito mais é, previsível, muito mais segura. Então, o dólar ele sai de países mais arriscados e vai para países mais conservadores. E aí, isso obviamente faz com que a gente veja é, uma mudança na cotação do dólar em países onde a moeda não é o dólar. Aí só um parênteses, água, já vou passar para o Rick para a galera entender também o seguinte: o que, que é essa coisa de flutuar o dólar? Né? A gente tem que entender que é uma coisa muito simples: a quantidade de dólares que a gente tem dentro da nossa economia. Se eu tenho é, muitos dólares à disposição aqui, o preço deles vai ser mais barato. Se eu tenho menos dólares disponíveis, as pessoas vão ter que pagar mais para ter dólares na sua carteira, na sua casa, enfim, guardado em algum lugar. Então, é a famosa lei da oferta e demanda, tão simples quanto isso. A explicação para entender por que, que o dólar sobe, é, quer dizer, ele está valendo mais, né? um dólar você tem que pagar 4,20, por exemplo, antes você pagaria no mesmo dólar 3,50, é porque existem menos dólares disponíveis aqui dentro. Eu dei um exemplo do que a gente chama de voo da qualidade, por exemplo, né, te levando em consideração a guerra comercial. Não sei se o Rick concorda comigo.
2: Sim, Na verdade, até voltando ao exemplo da China, né, se a gente for pensar é, o modelo chinês, o modelo econômico chinês, né, que foi tão é, comemorado nos últimos, nas últimas décadas né, de crescimento, a gente não consegue e não foi tentado com uma, uma grande crise, né, uma, uma coisa de proporções, assim, é, que podem comprometer o crescimento chinês. Né? O crescimento chinês foi uma das válvulas né, do mundo nos últimos anos. Né? Aqui no Brasil, principalmente, com, as questões, com a questão das commodities, né? a gente exportando tanto e mandando tanta coisa lá para a China. Né? A economia americana, a gente, nossa, é, né? quanto tempo, quantas crises já não passou, né? sobreviveu a peste de 29... É, problemas lá na década de 70, início da década de 80 também, né, teve a crise de 2008, que sim, impactou muito o mercado norte-americano. Então, com relação à China, a gente não sabe exatamente o que poderia acontecer né, com uma crise de proporções, assim, né, vamos dizer, e o que isso representaria para o mundo. Então, a expectativa de a guerra, comercial traga para o mundo esse uma para China, uma certa dificuldade de crescimento né quer dizer, o, o mercado chinês consumindo menos né os impactos para a economia mundial de uma forma geral seriam extremamente negativos aí né, dessa forma o investidor fica com medo e acaba tentando né como o Conrado falou aí na questão da, da, da procura né, procurando por dólar porque sabe que o dólar é um... É, com relação à segurança ele não vai encontrar produto melhor é né? mesmo que não seja tão rentável. Eu acho que esse primeiro assunto ele tem desdobramentos ainda é, interessantes para o próximo ano, ano que vem tem eleição eleições dos Estados Unidos, né? o presidente Trump vai ser candidato à reeleição, mas é, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o partido democrata, mas vai ser um ano conturbado, né? A gente não espera uma mudança de postura significativa com relação a esse entendimento da, da, da guerra comercial, nos próximos não nos próximos meses.
1: É, o, o Rick, o Iago, só um outro comentário legal também, que as pessoas podem estar se perguntando, né? mas dá para a gente fazer alguma coisa como país é, para segurar o dólar num patamar melhor, mais interessante, ou o que, que é um patamar melhor, mais interessante? Talvez seja uma dúvida comum que a gente possa endereçar, mas é, isso é o chamado câmbio flutuante, né? como a gente... É, conhece aqui no Brasil essa ideia de que o, o, a gente não controla necessariamente realmente o, 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 essa taxa de conversão para o dólar, é, mas existem instrumentos, obviamente, né? o banco central, enfim, pode é, fazer alguns leilões. Ele tem a gente tem uma reserva, tem uma né? reserva. É, reserva acima de 300 bilhões de dólares aí, né? então é, geralmente existem esses leilões que você pode oferecer dólares. Né? O banco central pode oferecer dólares ou, ou instrumentos derivativos associados ao dólar, swaps de câmbio, etc, para para poder é, minimizar um pouco o efeito né da, dessa alta no dólar mas a, a qualquer é ideia que eu queria fazer bem rápido aqui nós somos uma economia em real então nós não imprimimos dólar né só quem pode imprimir dólar é os Estados Unidos então esse é um detalhe interessante é como a gente tem o câmbio flutuante muitas variáveis não estão na mão é, da, do, da nossa economia e muito menos no, de nós é, Consumidores, pequenos investidores. Então acho que esse é um, um parênteses interessante também para somar nessa discussão.
0: Esse segundo motivo que o Rick coloca aqui no artigo é, uma, é um motivo que eu sinceramente nunca passou pela minha cabeça, nunca ouvi falar. Eu acho que muitos ouviram isso aqui também. Frustração com o leilão do excedente da sessão onerosa. O que, que, que foi esse evento, Rick? Coisa maluca isso, né? Que é. nome, <risos> é. É, Rick?
1: explica é para gente é o português é uma é uma língua muito legal né mas é, é. é, é o Rick vai explicar para a gente com mais detalhes vai lá Rick
2: beleza acho que quando a gente fala desse assunto não, não dá para complicar mais do que o nome. né então acho que <risos> falar de uma forma bem simples né que esse leilão seu né que foi que é chamado do excedente da sessão onerosa, nada mais é do que realmente o excedente do volume de petróleo e gás né, que a União cedeu para a Petrobras alguns anos atrás. Né? Então, é bem simples. Acho que, que é, essa explicação é melhor. É o excedente do volume do petróleo e gás que a União cedeu para a Petrobras e agora né, faria um leilão para poder pegar o que seria esse excedente, né, que se chama de excedente da sessão onerosa. Por isso esse nome aí, é né? esse nome. <risos> Mas o, o que trouxe de, de interessante relação a isso é que existia uma expectativa né, de uma arrecadação de por volta de 106 bilhões e meio de reais, que é né? um número interessante. e Mais do que isso, existia a perspectiva de que algumas questões petroleiras internacionais, dólares, né? resumidamente, se interessassem né, por esse, é, esse excedente. E aconteceu justamente ao contrário. É, o valor alcançado no leilão foi muito abaixo, né? foi perto de 70 bilhões, é, quer dizer, é um valor para se desconsiderar, não, não é um valor para se considerar. inclusive porque esse, esse valor já vai começar a entrar agora, em dezembro ainda desse ano, né, para poder, de certa forma, dar um certo alívio para algumas áreas, inclusive do governo, mas ficou longe do que era esperado, né, de quase 110 milhões. Então, é, até o, o, o ministro Paulo Guedes comentando, falando sobre... O, sobre o leilão, apesar de não admitirem né, essa frustração, ele falou que basicamente o que aconteceu, que o único interessado foi basicamente a Petrobras, né, de relevante, então a gente acabou vendendo, né, o Brasil vendeu de nós para nós mesmos, né, a Petrobras vendeu dela, o governo dela para ela mesma, então é, é um assunto que até chamou a repercussão, e há um pouco tempo atrás, essa semana ainda, o presidente do Banco Central participando de uma sessão lá no, no Senado, falou, admitiu né, que existiu de fato uma certa frustração, né? E, e deixou mais ou menos o, um alerta sobre essa questão do dólar, até deixando claro que o Banco Central também vai estar monitorando o mercado e vai continuar, né, é, oferecendo, quando se necessário, uma certa liquidez para o mercado para tentar segurar o dólar. Eu acho que essa é, um, é uma, uma questão interessante com relação ao Banco Central. De certa forma, está testando um limite até onde o Banco Central vai fazer algum tipo de intervenção, não. Não sei o que o Conrado achou desse, desse, desse leilão aí, se ele tem alguma coisa a colaborar com. com
1: Não, eu acho que ficou claríssimo a ideia de, das pessoas entenderem que havia uma expectativa de vender é, né, esse excedente para um capital estrangeiro, ou seja, atrair empresas que lá de fora que trariam dólares para o Brasil investindo aqui dentro e isso não aconteceu, então acho que essa, essa resumindo assim, bastante o que você falou, dá para a gente notar esse, esse acontecimento, e, e aí pegando o gancho que você falou do, do Roberto Campos Neto e a questão da, da, do dólar e o que o Banco Central vai fazer, se vai fazer alguma coisa ou não, vamos lembrar que no passado o que acontecia muito é que a, a gente tinha é, alguns cenários diferentes, porque uma alguma, alguma das variáveis geralmente estava é, destoando demais da, das outras. né? E aí que variáveis eu estou falando? Principalmente de taxa de juros, Selic, inflação e aí cotação da moeda, né? que é o nosso tema do podcast. E agora a gente tem um cenário em que a gente tem inflação é, sob controle e, e, e relativamente baixa, a Selic lá embaixo também, e aí o dólar disparando. Então acho que, de um certo modo, o Banco Central está observando porque também não está necessariamente é, vendo, é, por enquanto, que esse dólar muito alto é, vá impactar a inflação logo ali na frente. Obviamente que se ele permanecer muito alto por muito tempo, isso com certeza terá reflexos na inflação. Afinal de contas, isso é interessante entender também, Iago, a gente importa muita coisa que a gente é, usa para criar e vender produtos aqui no Brasil. Então até mesmo o trigo do pão que a gente tanto gosta vem muito importado para o Brasil. Então se o dólar sobe, o pão francês fica mais caro. Né? Agora, o quanto isso vai realmente mudar a inflação depende de por quanto tempo esse patamar vai ficar. E uma das ideias que eh, a gente consegue ler né, dessas entrevistas e, e pelo menos interpretar, né, uma opinião pessoal minha, é de que há uma expectativa de recuperação econômica maior do que aquela que se aventou no começo do ano e que a partir do final do ano que vem, principalmente, a gente entraria aí sim num crescimento um pouco mais sustentável com várias outras reformas aparecendo e saindo do papel. E isso, consequentemente, atrairia capital estrangeiro e aí, obviamente, mudaria o patamar do dólar. Então, me parece que há realmente uma aposta de que a gente vai voltar a crescer e vai voltar a chamar a atenção do investidor estrangeiro, e por isso não há ainda nenhum movimento tão preocupante eh, em relação ao que vai acontecer do ponto de vista de intervenção ou não do Banco Central. Então, só esse parênteses aí para a gente passar para o próximo.
2: Ah, é, é legal só, só na questão. O, inclusive, a gente sempre fala do né, Boletim Focus, né? O Boletim Focus dessa semana, né, dessa semana do dia. A gente está tá gravando, para que é assim, dia 21 do 11, nessa né? semana ainda gente em dólar ao final de 2019, na faixa dos R$ 4,00. Né? Então, existe ainda uma expectativa com relação a, a, ao dólar de que esse descolamento, né? vamos assim dizer, desse valor adicional que a gente está hoje na casa dos R$ 4,20, até o final do ano, possa voltar na casa dos R$ 4,00.
0: Eu, eu, o terceiro tema, eu acho que é um tema mais presente na vida de todo mundo. Que todo mundo ouviu falar sobre a liberação do ex-presidente Lula. Eu acho que isso não impactou nem simplesmente a alta do dólar, mas também a bolsa como um todo, né? Várias ações caíram, a bolsa em si caiu, né? Eu acho que ela estava em 109 pontos, 109 mil pontos e caiu para 105. Enfim, eu acho que esses rumores sempre políticos causam muito estresse, né? Na, na, na bolsa, na economia como um todo. Como que vocês explicam? O que, que vocês acham que tem fundamentos? Se tem, não tem? Como? que é esse, essa questão. Posso começar esse? Claro.
1: É, eu acho que aí tem um ponto, Iago, que assim, é assim eu acho que a gente não tem que se prender nas figuras, sabe? Nos nomes né nomes e sobrenomes, apesar de é a gente notar que há realmente um rebuliço muito grande em torno da questão do Lula livre né, aquela coisa toda. Eu, eu, eu entendo que a visão do investidor, principalmente do investidor estrangeiro, aquele que, tá, que tirou dólares do Brasil né, e está tirando, não é só por conta desse episódio já, isso já vem acontecendo ao longo do ano quem está segurando de fato o patamar da bolsa nossa, mesmo com essas quedas e tal pontuais e tudo mais é o investidor nacional e, e, os, e os institucionais aqui de dentro então é o, é, é, é o dinheiro em real porque a gente tem saída de dólares né? quando a gente olha o saldo, pensando no investimento na Bolsa especificamente que você falou, mas qual é o ponto para mim central nesse acontecimento? O ponto central é o seguinte, é, o que, que é que nós como país, como nação e como justiça brasileira entendemos que é o certo? E isso gera o que se chama de insegurança jurídica, porque ali atrás se entendia que era ok a prisão em segunda instância, e agora se entende que não é ok a prisão em segunda instância, você tem que aguardar o, o, a transitação, o trâmite é, do trânsito em julgado, ou seja, todas as instâncias foram esgotadas e só depois disso é que você pode é, expedir um mandado de prisão. É, esse entendimento mudou com o tempo, né? Então, assim, agora a gente está defendendo o que está na Constituição, mas o entendimento ali atrás era diferente, e agora pode ser que exista uma, uma PEC, uma pro, pro, proposta de emenda constitucional, é, e que volte ao entendimento anterior de que, sim, a prisão de segunda instância é ok para determinados casos e para determinadas situações, etc. Então, assim, o que, que o investidor lá fora, quem vai né, investir aqui, ou até mesmo nós que, que, que pensamos aqui no Brasil, o que é que fica? Fica uma grande interrogação. O que, que é certo? O que, que é errado? O que, que vale? O que, que não vale? É, e aí eu acho que o, o grande ponto desse terceiro item, que é a questão da insegurança que a gente chamou ali de, né, o aspecto político, eu vejo que assim, ele é político porque é, 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 principalmente o ex-presidente Lula, né, ele, ele vai mexer com esse cenário político, a gente, não é, o Ricardo falou que tem eleições ali no ano que vem, a gente depois tem a questão, é, das eleições presidenciais, lembrando que pela lei da ficha limpa ele não poderia e ele ainda está é, sendo julgado em outros casos, etc e tal, então tem que entender que ele não está é, livre, ele ainda não está preso, acho que é diferente, né, então acho que tem esse contexto aí. É, e a questão, é, então, passa para mim por essa visão sobre o que é que nós Entendemos como certo e errado, pensando na justiça. Porque, veja, o cara vai investir o dinheiro aqui, é, ele vai investir o dinheiro aqui abrindo uma empresa, gerando empregos, fazendo um monte de coisa. E, e ele vai precisar da justiça em algum momento para situações é, que envolvem o seu negócio, seu dinheiro, suas coisas. Então, é, se a gente não sabe se prende ou não prende em situações como essa, será que a gente sabe o que faz em outras situações? Quer dizer, como que a gente confia na justiça como um todo? Então, o meu, a minha intervenção é justamente no ponto da insegurança jurídica, eu nem estou pensando tanto no aspecto político, porque a gente tem um governo todo pela frente ainda, é, o governo acabou de começar, é, então a, acho que a preocupação que eu a, vejo é mais nesse sentido.
2: Pois é, quando a gente fala de política sem Sim. querer parecer assim que a gente está tomando um lado de um ou do outro, é complicado, né? principalmente que a gente vê é, qualquer palavra é, às vezes mal interconectada pode dar para a manga e a gente ser Objeto com o lado de a gente trazendo esse cuidado adicional para tentar fazer uma análise bastante limpa, mas a gente observa que né, essa questão política, principalmente, em relação a se sobrepondo né, sobre a agenda econômica nos últimos anos, ela é relevante, ela é realmente pesada. né é, A gente tem um governo novo que, sob o ponto de vista é, econômico, conseguiu fazer alguns avanços bem interessantes, né? se a gente for comparar com o que foi feito né, nas últimas décadas, a gente pode falar que são grandes e, e realmente coisas que é relevantes no sentido de mexer com a vida das pessoas no futuro, mas a questão política a gente percebe que ainda vem caminhando lentamente, né? então é, são questões que vão desde frases ditas em alguns momentos que não eram interessantes por pessoas do governo, pelo próprio presidente, por filhos do presidente. Né? Então, são coisas assim que, de certa forma, pensando sobre o ponto de vista é, econômico, não são é, importantes e acabam gerando um desgaste, acabam gerando principalmente com relação ao Congresso, que é quem, de fato, é, vai aprovar ou não algumas medidas então eu acho que o grande o grande problema com relação à questão política é a gente deixar um pouquinho realmente atrás assim essa questão vamos dizer assim dizer ideológica né para pensar realmente de uma forma um pouco mais pragmática e pensando efetivamente naquilo que o país como nação precisa então, é óbvio que Existem pontos de vista diferentes, existem pessoas que têm assim, um acirramento. Né? Eu, eu acho que essa é um, uma das questões né, negativas quando o ex-presidente Lula saiu da, sai da, da, da cadeia. Né? Ele optou por fazer um discurso bastante é, inclusivo no sentido de buscar mudança esse tipo de coisa. Eu acho que é, é, não é o tipo de coisa que o Brasil precisa nesse momento. É, apesar de todo o momento né, que a gente poderia considerar emotivo e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que começar realmente a discutir a partir de agora, são questões importantes aí tem as reformas que o Conrado mencionou anteriormente a gente já deu um passo grande com relação à Previdência é mas, óbvio que são assuntos que de certa formação assim, acabam até atrapalhando algumas pessoas né, o entendimento de algumas pessoas então eu acho que o ambiente político é sempre continuar sendo um, um componente que a gente não tem muito controle sobre o que fazer, e ano que vem, como o Conrado também mencionou anteriormente, tem eleições municipais, então muitas das coisas que precisam caminhar, se não caminharem até o início do ano que vem, vão ficar paradas e acabam pesando sobre o ponto de vista econômico, sem dúvida.
0: E o nosso quarto, nosso quarto motivo aqui, que do aumento do dólar, é justamente também incertezas políticas, mas a nossa vizinhança aqui, né? Dos governos da Argentina, da, do Chile, da Bolívia. Como que acontece? Vai ter eleições? Qual que é o cenário político desses nossos vizinhos aqui? E como que isso impacta também no nosso dólar?
1: Ô Iago, acho que aí entra um pouco do que a gente está comentando sobre... É, como um investidor olha para a nossa economia, eu falei um pouco disso ali na guerra comercial, o Rick também falou um pouco mais, detalhamos agora nesse item anterior, é, o que acontece nesse quarto item é que nós estamos nesse bolo, né, quer dizer, onde é que está o Brasil? O Brasil está na América Latina, na América do Sul, né, quer dizer, faz parte de, de, um, de um grupo de países aqui é, que... É, vira e mexe, tem alguma emoção. Então, assim, o um investidor lá fora, que tem o dólar na mão, né ele olha aqui para baixo e fala, legal, o que está que acontecendo lá? Pô, peraí, a Argentina ganhou, é, voltou né, ao poder... É, o que pode ser considerado a esquerda a argentina, né? depois de um, de um governo é, que, que foi muito é, complicado e muito aquém do que se esperava é, de, de, é, do presidente que era o Macri né? depois você tem é, é, outros casos como o Chile com protestos é, deflagrados ali por um gatilho é, no aumento do, 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 da, da tarifa de transporte, mas demonstrando uma insatisfação muito maior do que isso em, em vários pontos, quer dizer, protestos inclusive com, com muita violência é, aí você tem a Bolívia com aquela situação de de um cara que fez é, bem, né, entre aspas, do ponto de vista econômico para o país, mostrando um crescimento robusto e tal, mas que era, de certa forma, é, praticamente um, um, um ditador. Assim, né? É complicado falar isso, mas é porque era uma, eram eleições meio fraudulentas. E aí a, a galera também se rebelou e o cara... Saiu fora, é, pediu para sair, como diria aqui, né? Pede para sair, pediu para sair e foi pegar um asilo no México, que também tem um governo agora de novo de esquerda, né? Então, é, eu acho que assim, o que acontece é, é, é que o, o pessoal olha para essa região, para todos nós e pensa: bom, o que, que vai acontecer com essa, com essa turma, é, com esse pessoal que está administrando esse país? E aí, o, o Brasil, ele de certa forma, agora governado. É, por, um, por uma pessoa como Bolsonaro e por essa equipe é, que tem é, é, ideias e, e caminhos diferentes de, de quem está nesses outros países que a gente acabou de falar é, de certa forma é, também atrai olhares no sentido de poxa peraí, será que vai dar certo no Brasil é, ou vai dar certo nesse país então a, o, o lance é de compasso, de espera e observação, então a região e o Brasil está inserido na região desperta nesses investidores esse contexto e aí de novo, né, eu lembro daquilo que eu falei do dinheiro que voa para qualidade, né? O dólar não vai ficar moscando em lugares com muita emoção. E aí ele volta para o país onde a economia é mais forte. Acho que é bem isso.
2: E falando especificamente da Argentina, rapidamente é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, né? A questão dos imóveis, como ela tem, assim, bem, é, bem esse tipo de, né? Esse... Verdade. Rick. Pode, pode falar depois um pouquinho mais, mas é, e, e, e já, né? O eu, presidente eleito, com o presidente Bolsonaro, já teve algumas USGAS, então é importante essa questão institucional prevalecer nesse momento né? são duas é, duas potências né? dentro do nosso dentro da, dentro da nossa região é fundamental então, uma forma pelo menos de, de conviver civilizadamente né?
0: Quinto motivo é um motivo que a gente está falando, A gente tem dois podcasts que a gente já fala sobre um pouco é a queda da Selic, que também tirou né, um pouco do, do investidor estrangeiro para poder investir na renda fixa aqui no Brasil. E talvez deixe também de, de, é um dos motivos nossa bolsa aumentar junto com o dólar, né? Porque muitos brasileiros, né? Como, como o Rato falou, investidores nacionais tiram seu dinheiro, às vezes de opções de renda fixa, para poder colocar aqui na bolsa, é, é, acarretando aí, é, é, o aumento também da bolsa junto com o dólar, que é, uma, que é um caso muito atípico, né? Esse caso é
1: interessante, Água, porque é, o, a explicação é muito simples, né? Você tem uma taxa básica de juros é, bem pequenininha, né? bem menor do que a gente. É, sempre teve historicamente, né, a gente tá falando de 5% ao ano, no momento em que a gente grava esse, esse podcast, 21 de novembro, é, e no passado a gente teve taxas de 14, 18, é, enfim, e não é um passado muito... É, já passou de 20, não é um passado muito distante, lembrando que estou falando sempre de plano real, plano real tem 25 anos. Então, a, a, o, o investidor estrangeiro que vinha comprar títulos é, públicos aqui no Brasil, por exemplo, ele tinha um retorno muito interessante, né? e, e agora esse retorno se achatou bastante. Então, o, o, o ponto é, né? o, o dólar que entraria para comprar títulos é, públicos do Brasil, ele talvez entre para investir em outros tipos de ativos, é, e ainda não está acontecendo isso, por conta dos vários outros motivos que a gente já elencou. Esse quinto é só mais um reflexo, né? Quer dizer, ele, ele se a gente tivesse uma Selic elevadíssima e todos os outros problemas anteriores acontecendo, a gente ainda viria é, o dólar entrando, porque o cara ia se garantir com o título público do Brasil. Então, acho que é, 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 um, é um item, assim, até relativamente simples de compreender e explicar. É, o brasileiro mesmo acaba pensando se vale ou não vale ficar na renda fixa e acaba diversificando mais com a renda fixa caindo. O investidor estrangeiro, obviamente, vai fazer a mesma coisa. Lembrando que a gente ainda paga muito bem se você for comparar principalmente com os títulos de um país rico. E aí não, por isso que não é só um detalhe, né? Então são, é, é uma conjunção de, de análises e variáveis, né? A questão é que aqui, por conta dos outros quatro pontos que a gente mencionou mais esse, fica muito arriscado nesse momento a apostar aqui. Então o dinheiro, ele quando vier para o Brasil, ele vai vir para ser investido em é, empresas, negócios e projetos e também em títulos. A ideia não é que só por conta desse item é que os caras não estão vindo, porque se você pegar a Selic o juro real daqui de dentro, ele ainda vai pagar mais do que, por exemplo, paga uma, uma taxa, é, um título público é, norte-americano, um título público japonês ou coisa que o vale. Então é, ainda somos muito competitivos em relação a eles, mas existem os outros componentes que tornam a trazer esse dinheiro dinheiro para cá, agora, nesse momento, ainda uma coisa um pouco mais arriscada, né, Rick?
2: Exatamente, acho que seria como você disse, simples, né, e falando ainda mais um pouquinho sobre Selic, a perspectiva ainda de, pelo menos, mais parte do de meio pão, né, fechando o ano em quatro e meio, né, depois só no começo do ano, antes que nem o mais otimista, né, economista, poderia imaginar algo nessa conjuntura, né, e olhando principalmente do ponto de vista da inflação sob controle, o dizer que ano que vem tem espaço
0: para mais corte. Eu acho que depois esse, essa aula né em relação ao aumento do dólar... É, terminamos aqui o programa, eu acho que é que nem o Conrado falou também no meio do programa, acho que também é né, uma expectativa que isso continue também, né? eu acho que são vários fatores que prejudicam a alta do, do dólar, mas tem um governo inteiro para poder ter uma, uma, uma expectativa boa em relação à queda também, e, enfim, e capital estrangeiro, vamos esperar aí para o dólar torcer, né, para o dólar cair.
1: Eu acho que a gente tem um caminho legal aí do ponto de vista econômico pela frente a gente pode ter alguns movimentos bruscos lá fora, recessões, coisas que podem dar uma balançada, mas eu sou otimista em relação a, a, ao aspecto econômico do Brasil, principalmente pela coragem da gente mexer em alguns, é, algumas caixas ali que estavam, é, de certa forma, blindadas né? E ninguém podia tocar. Então, é, a minha expectativa depois de, de, dessa, né, desse nosso ótimo bate-papo sobre dólar é que ele deve desacelerar em algum momento, principalmente porque a gente vai resgatar a confiança do dinheiro gringo para acreditar e investir aqui no Brasil e aí obviamente outras coisas que a gente pode fazer no âmbito doméstico também para para mudar isso mas pô gostei demais acho que a gente explicou de uma forma bem didática bem simples é, pelo menos aquela que é a nossa visão para isso Eu acho que né a questão é sempre entender que que a gente está dando uma opinião e aí somar com a gente né a galera nos comentários aí deixar a visão delas né Rick é,
2: né, é comentar que né por exemplo mercado de que nunca recebeu tanto aporte, né, tantas empresas, fundos investindo. Então, eu acho que a gente tem um caminho importante pela frente, né, com questão de desburocratizar o nosso sistema, melhorar a questão dos impostos. Então, eu acho que isso é importante. Né, né? A gente falou bastante da questão política e como ela pode preparar algumas pautas fundamentais do país. Eu acho que, que é, passa muito pela equipe, né, o Conrado falou também agora há pouco sobre isso, de enfrentar alguns assuntos e propor né, melhorias que a gente pode daqui a pouco colher bastante frutos e fazer o Brasil voltar a crescer, e dessa vez um crescimento robusto e com qualidade.
0: E fica também o convite para você acessar o nosso site lá do dinheirama.com e também ler o artigo que resume também um pouco desse podcast para você não esquecer também, ver os pontos e o que o Rick escreveu lá. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook e também de ouvir o nosso podcast lá na sua plataforma de podcast preferida que toda quarta-feira tem Dinheiramacast nos seus aplicativos. É isso
2: aí. É isso aí, gente. Ui. Até mais.
0: Alô.